0: het erken dat hy die prostitut verwerg het. En hier sit
1: jy nou met die moord en is het Afrikaanse soldaat word betrek.
0: Toe is u vir my, het gehoor van Flippie Venter, hy het sy gesim geskies.
2: Kleine Lies, sy is vijf jaar oupgewees, sy het weggehaard loop. Toe klap jy skoot en hy skiet al van achteraf toe in die rug.
0: Hy is
3: toen
1: nou een tien jaar tienjaartongstraf opgeleg vir drie moorde, waarvan twee jou eie kinders op die kooldoedigste manier denkbaar. Um, maar uiteindelijk is hy vrygelaat. Sy was bang, hy kom terug om klaar te maak wat hy daartijd tegedoen het.
4: Tis in 2004 en 2006 is drie dood en een gewoond. Van Burundi tot hoedsbreid gaan Flippie Venter net achteruit. Hiermee huisgenoot redakteur Evan Beiers. My heart breek wanneer ek aan hier die story denk.
5: Dis die story van Flippie Venter wat eers een 14-jarige meisie vermoor het, terwijl hy een vredeswerker was in Burundi. En toe in een argument met sy vrou hier terug in Suid-Afrika, sy twee kinders doodgeskiet het en sy vrou gewond het. En ek denk so aan sy vrou wat nou jare later nog steeds moet leef met daar die pijn. My man het my kinders van my weggeneem. Dit is hy wat die dood veroorzaak het.
4: In die jaar 2000 het Suid-Afrika betrokken geraak by die Arusha Vrede en Versoenings in Burundi. As deel van die oorinkomst wat ten doel gehad het om een einde aan die Burundi burgeroorlog te bring, is die Suid-Afrikaanse Weermacht na Burundi ontplooi om die veiligheid van alle partijen te verseker. Voormalige beeldjournalist Erika Gibson het hier lopend oor die zaak berig. Sy was dageliks in die hof en het onderhoude met Flippi's familielede gevoer.
1: Een moet verstaan waar die saak eindelijk begin het. Burundi was die eerste vredesontplooiing waarby Zuid-Afrikaanse soldaat by betrokke was. Dit was die initiatief gewees van oud-president Nelson Mandela, want hy was die vredemaker gewees in die vredesproces daar. Dit is die eerste keer ooit dat die, dat die Weermacht direct in die, in die vredesontplooiing ingegaan het en wat dit nog moeilikere gemaakt het. Was het beroende, kort voor die ontplooiing gebeur het, was, was hy eindelijk nog in, in die staat van Berker oorlog gewees. Flippi was een surfstand gewees in die lichtmacht. Sy achtergrond was in die stadium suiver militair, uit het sy dienstplug in die leer gedoen, en toe het hy later op die lichtmacht aangesluit. So, hy, was een, hy was een surfstand gewees, dit is een, uh, dit is een senior onderofficier, so hy na al een paar jaar op die pad gestapt. So, dit was in daai tyd wat Flippie hy by 2002 het hy vir die eerste keer perom die toegegaan. So hy is so ontoe, want een van die hoofdrolle wat, wat die Zuid-Afrikaanse soldaten daar gespeel het was om die sliedelpersone in die vredesproses op te pas. En hy was by een van die leiders hyse gestationeer geweest. Hy was soort van een leibag geweest vir, vir die ouwe. In Daai stadium het hulle lichtmog basis hoedspuit gebleid, hulle dochterkie was klein gewees, hulle sientjie was een baba gewees. So dit vond ook die verhaal baie makkelijk gewees. Het.
4: Op 20 September 2004, ongeveer twee jaar na Flippie's eerste aankomst in Burundi, word die lijk van 'n 14-jarige muisie genaamd Therese Nkeshimana in een sloot nabij sy verblijf ontdek. Na die dood van haar ouwer het Therese oorleef door een inkomste te verdien as een sekswerker.
1: Ons weet dat Flippie was uh, in die stadium afgewees en dat hy en Therese het mekaar hulle um, te transaksie be, bewimpel van soorten oor ingekom en dat hulle by die een hotel, dit was net so skynswerk in die basis gewees, dit was eindelijk een type van een hotel geweest wat nou later meer op skier geraak het. So hylle daar so die aand. Die taxi besteeder het hylle by die hotel afgelaai en precies in wat er volgorde alles uh, toe nou verder gebeur het, dit het gewissel van getuie tot getuie. Maar die feit van die saak is, hylle was toen nou te voet geweest in die stadium, toe die argument oor nog omgang die aand ontstaan het. En die vermoede is dat sy gesê het, maar jy weet, jy het nou niet voor een keer betaal, en toet hy kwaad gewaard van. en toet hy haar gegryp en hy het haar gewurg versmoord, hy het haar vermoord sy was een fijn, fijn tingerige meisiekie van 14 Flippy was een stewige okie okay geweest. dit zou nie veel kracht gekoos het om die dimensie te vermoord want sy was letterlijk nog een kind geweest. en sy het al bij haar die in die burgeroorlog in Brondie verloor maar sy moest noodwendig een leven gaan maak toe nou uit prostititie. Prostititie was daartijd aan die orde van die dag. Ja, dit is een algemene verskynsel met vredesoperaties. Die prostititie floreer met die soldaten wat relatief meer geld het as wat jou plaaslike bevolking noodwendig zou so het. En natuurlijk toe die militaire politie, toe nou een verdachtheid is dat het een certificaatse soldaat is, die militaire politie met jouw onderzoek begin en toe daarom gearresteer.
4: Toe die Verenigde Nasies bericht kry van die beroende moord en die moendelike betrokkenheid van een Zuid-Afrikaner,
0: was Tines Klein die eerste om oor te vlieg en onderzoek in te stel. Ek is tans een praktiseerende advocaard, deel van die Pretoria's so Society of Advocates. Voortid was ek vir 21,5 jaar bij die Zuid-Afrikaanse Nationale Weermacht, sy so rechtsafdeling, gedurende 2004, toen die incident plaasgevund het met Sosjant uh, Vlopie Venter, was ek die senior aan Dit was in September 2004, recht in die begin, um, een van my collega's, leitenaan kolonaal Kevin O'Brien, was ontplooi as die hoof van ons rechtskantoor in Burundi. En hy het my gekontakt en gesê dat ons die Verenigde Natiesse kantoor gerapporteer dat een Burundiese dame oftewel een prostiteet doodgevind is langs een pad en daar al moeilijkheid is van die betrokkenheid van een certificaner. En ek is toe instructie gegeet door die directeur militaire vervolging om op te vlieg vliegborendie toe, om die zaak verder te gaan hanteer en om te kyk wat precies daar aangaan. Dit is toe later het uitgekom dat Sersand Venter het tydens een gesprek met Leiter-Ancona O'Brien aan hom erken dat hy die prostiteet verwirk het.
4: In 2004 word Flippie Venter gearresteer en in een militaire tronk in Burundi aangehou, terwijl die moord op Therese en Keshimane onderzoek word.
0: Met die erkenning van, van Susan Venter moest ons nou te begin om die onderzoek aan mekaar te sitte. Op da is met ons slechts die erkenning van Susan Venter gehad en getuin van die taxiebestuurder om hom te verbind door die moordtoneel en dan ook die daad self. Maar nou die probleem is, ‘n bekentenis
1: moet onder bepaalde omstandighede gebeur. En dit het nie gebeur nie. So in een stadium met die eindste erkenning, het hy uh, weer teruggetrek.
3: So it's very common for offenders to confess initially shortly after their arrest, and then to withdraw it later, and then challenge the admissibility of the confession by saying I was assaulted or I was threatened or I wasn't in uh, the right state of mind when I when I made the confession. And now whether that's because the person had been inappropriately interviewed and forced into a confession is on the one side, Or it might just be that they realized, although, you know, I felt guilty initially, I realized prisons are not a very great place to be in, and therefore try to cognitively uh, convince themselves that actually it's better to plead guilt, not guilty, and then of course challenge whatever the statements they'd made to the police up until that point. It was very
0: problematic, because we were sitting in a country where things were not done so as in South Africa. So there was a lot of frustration from the research.
4: Dit was klinische sielkundige en profielsamensteller Professor Gerard Labiskagni, wat vir ons inzicht in Flippi'se gedachte en besluitnemingsproces gee.
1: Da is nie rare waar fryslijke politie mag, wat speerbrugs en forensiese goed, het in die hospitale is basis en al die type van goed. En hier sit jy nou met die moord en is het Afrikaanse soldaat word betrek.
0: Al ja, wat ons wel geweet het, is dat het een jongerige meisje was, wat vermoor moor gevind is, dat haar onderkleren langs gevind is, en dat sy verwerg was. Met betrekking tot die moortoeneel self, het ons geen konkrete geteignis gehad nie, want die gebruik in die land was en is, dat wanneer vir alle prostituut sterf, word hulle begraver die salle dag nog, so dit was een nachtmerrie, net om my ondershoek te begin.
3: So I've worked with quite a few different African countries in terms of investigations through my time when I was in the police. And I'm always a bit cautious and skeptical about the quality of policing due to various circumstances in different countries, you know, financial resources for forensic services. I mean, for example, I think, in, as far as I know, in Africa, South Africa is the only country with forensic DNA capabilities. So I don't think the, the standard of policing is even close to what we would see here in South Africa, probably throughout the most of Africa. The Dr. Daso does...
1: hit Klaar blyklik sluit om een, om een nadoodse onderzoek so basis is wat daar is. Men mens kan dit nie vanuit ons omgeving uit benader nie. Die geruwe is so basis daar. So hy het een baie basis nadoodse onderzoek gedoen, wat my eindelike verslag was, net een, een type van die
0: uitgebreide doodcertificaat. Ons het die met die overrede van Burundi probeer real, deur die Suits-Afrikaanse ambassade, dat hulle vir ons machtiging om die graf uit te weis en dan om die lijk op te grawe. Ons het toe vir professor Seinman gekontakt en hy die nadoodse onderzoek in Burundi gedoe. En ons het gehoop dat ons iets op DNA kon kry wat venter kon verbind.
3: But you know, six weeks later You know, you have a lot of decomposition that's taken place. From a forensic evidence point of view, even if there was semen or scrapings under the nails, the chances that we've been able to get that and use it and get it uh, profile for their DNA purposes is, is probably non-existent.
0: Because they've been the carved a lot in a long-term grave, they've been created a lot more than normal, which has been very difficult
1: Daar was ook in die stadion sprake gewees of hulle hoge naam die rechterlik opgegrawe het. Want jy het ook nie daar so een begraf plaas waar jy jy weet op een rekenaar kan gaan kyk wie is nou precies waar begrawe nie. Daar is nie een, een, een graf steen of een ding op nie. Daar is nie eers een plaankie met een naam op, op een graf ten die familie dit op sit. Met die saak wat uiteindelik afskop in die militaire hof in
4: Burundi, zou dit baie duidelik wees dat alles berus op die getuienis van die taxibestuurder wat Flippi en Therese daardie aand by die hotel afgelaai het.
0: Ons grootste probleem was die taxibestuurder. Hy was deel van ons getuienis wat aan die uh, verderiging blootgeleid is. En soos die noodlot het wou, kon ek vir die begin van die zaal glat nie met ons konsulteer. Hy was net narens te vinde nie. En die probleem waarmee ons gesit het was, ons was op, hoe kan ek sê, die goodwill van die, van die bevolking afhankelijk. In die zin dat ons kon nie dwing om Hof toe te kom nie. Ons moes hulle vraag en ons het gehoop hulle kom. So die zaak te begin en ons was vir omtrent een week en half, was ons elke dag genoeg bezig met die getuiningsleging en het die tekstiebestuurder net per die hoofd opgedaag. En dit was baie interessant in sy getuinis. Hulle verstaan nie ons proces en proceduris nie. Hulle werk op helemaal een ander rechtsbeginsel. Hulle werk op beginsel vir institutions.
1: Daar werkt het op 'n beginsel van suksesvolle vervolging, gaan genootwendig met vergoeding gepaard. So die tekstiebestuurder het gesê, hy sal getuig ten betaling. En dit het hulle op die ouwe einde toegestaan, die, die kritiek was dat hy omgekoop is om te getuig. Ek weet nie of een mens het het so zodanig kan vertolk nie, maar as hulle hom nie so vergoed het, minstens vir sy uitgaves en sy verliesse nie, en hulle het nie sy getuigings gehad nie, dan zou so die saak
0: baie moeilikere bewijsbaar geweest het. So hy het in die hoofd, toe ek vir hom vraag, herken jy die persoon wat jy afgelaai het daar in aant, het hy uit die getuigbank het opgestaan, en Reg het naar Sanventer toe gestap en om uitgewees, dit is die persoon wat ek afgelaai het. En daar het hy getuig het en hy het nie afgedaaf van sy weergave nie. Daar het ek toe gevraag dat hy vir ons die plek moet gaan uitwees. En daar het hy ook weer sy weergave gestaaf en ons kon van daar af, kon ons basis dit optuai met ons ander getuigings, dat hy het sekere wonde gehad wat, wat consistent was met krapmerke wat daar op dat hy wel in contact met die, met die dame was. En hy het ook een buitmerk aan sy
1: arm gehad. So sy het alles moontlik probeer om van hom te probeer
0: ontsnap. Venterse weergawe was basis by Denial. Hy het net ontkend dat hy die dame vermoor het. So het toesomme met die taxibestuurder, so getuinis kon hy nou herarig die weergave weerlee. En iets voor hy om te sê dat daar reasonable doubt is sy vrou was in beroering geweest tydens daai 3 weke wat ons in hul was. Sy was daar, sy het hom onsteren en ek het altyd gewonder hoe ons terug het. Het sy saam En toe ons terug skrif nog al gewonder wat gaan die ra is na hierdie 3 weke so so of maar alles wat sy gehoor het. Millie het hom jytyd
1: geglo dat hy onskuldig was. Maar die media aandag in die saak het toegeneem na mate meer getuienis en so meer oor die saak uitgekom het. En sy het vir die eerste keer gehoor dat my daar was ook getuig is gewees, wat hulle saam gesien het. Hy kon nie die story ontkenn het dat hy by haar was en dat hulle saam was die aand. My mens moet ons nou begin denk, hy kan nie helemaal so ontskuldig wees as wat hy is nie. Ongeveer
4: 6 maanden na die hoofdzaak in Burundi afgeskop het, word daar besluit om die zaak na die militaire hoof in Pretoria te verskuif. Dit is hier waar Flippi die geleentheid om borgtocht krijg, wat uiteindelik sou leie to die tragiese gebeure van 26 augustus
1: 2006. Dit was eerst so na omtrent 26 maanden wat, wat hulle toen nou die hele saak hierdie kant verskyf het, want toe dit een absolute logistieke nachtmerrie geworden. En hulle rechtspan het een hoofdinterdik aangevraag om hom op borgtocht vrijgelaat te krijg. En in Zuid-Afrika is hy toen nou vrijgelaat en dit is toe wat hy ootspuit
0: teruggegaan het dink het was begin april te bel Erika aan my vroeg die ochtend ek onthoud het was soos net al 5 of net al 6 to sies hy vir my tegenhoor van Flippie Venter, to sê ek nie, to sies hy het sy gezin geskiet
4: Een degelike tydlijn van Flippie sy bewegings op die betrokke dag is in 2006 dier journalist Bux Villioen saamgestel
2: Die Flippie Venter saak het ek in 2006 gedoen, ek het daar in die beeld gewerkt Die betrokke middag het Flippie en van sy pelle by een restaurant in die doop gaan keir. En hy is nie in oomgeven, ek skat 5-6 in sy huis toe, want hy het een weermacht funksie gehad op die basis. En hy het familie opgelaai en ek dink die bediende het na die kinders gekyk in die stadium en hylle toe is na die funksie toe. Waar hy natuurlijk nou sy drink en spree vir Dit lyk vir my, hy het relatief een drankprobleem gehad. Ek dink maar as gevolg van al die probleem wat rondom geleer. En uh, in die stadium het hy weggeraak by die party en um, toe kry sy vrou om buiten kan nie klip, hetzelfs sementbankies toe, hy boek die sementbankie in slaap. En ek is nie precies seker hoe laat die aand nie het sy hom toe nou gaan wakker maak, en hulle is in geval toe nou huis toe. En toe ontstaan daar een strijreis in die dee. Die argument
1: het by die funksie begin, nadat sy met die eindste kolonel vir wie sy gewerk het gedaan het. het as een flirtatie vertoek, en toe hulle toe nou huis toe is, toe is het nou een of ander huisgevecht. Sy sê toe vir hom, jy weet, as, as hy so skuldig bevind, hoor, dan gaan sy die kinders vat en dan gaan sy hom los en hy kon het glat nie hanteer.
4: Se Salier is onmiddellik hoodsbreid toe saam met die huisgenoot Span om die story
5: te dek en die besonderhede te ontbloot. Dit lyk vir my, omdat Flippie Doc bieke meer gedrink het as wat hy moes, het hy toe bieke agressief en achterdoogte geraak.
2: Die het eintlik om hier um, vasgedruk en dis dus hy ek kopie om 'n boodskap te tik vir vriende en net om te sê hy. Die boodskap het bly haar sessie in Utrecht by haar ma uitgekom en um, en besluit sê gaan die kinders vat en hulle gaan nou vlug en toe sy by hom voorbij door die kinders aan die hand en toe hy van Janko in die arm vier jaar oud en hy kom terug in die huis en uh, sy en Melis is uit by die deur en dis toe sy is koot oortlappet in die huis en Meli het omgevlieg en kaart in die huis in en...
5: en toe sy in die huis ingaan, toe sien sy, sy al sienkie lee op die vloer, maar sy kon sien, hy is leweleus, hy is reeds dood
2: Sy het die na die gebeur gegryp en in die proces het die af. afging en sy is door die maal geskiet. En in die huis met klein Marlies, sy is 5 jaar oud gewees, het sy weggehaard van die huis af.
5: Hierdie deel is my verskrikkelike deel van die verhaal. Hy het blijkwaartoe op sy herke gaan sit en gekorrel soos wat jy op die dier sal korrel wat jy jaag.
2: Die gaasdeer was open en hy het tegen die raam geleg en dooiers gepat. Toen klap jy skoot en hy skiet al van achteraf toe in die rug. En sy het neergeslaan op die grond. En wie het dit man toe geharp en besef? Sy is dood en sy is terug in die huis in. En dis wat Flipia ja, toe nou weer gegryp het en gesê Sien jy wat jy nou gedoen het? Jy het nou gemaakt dat ek my familie doodgeskiet het.
1: Sy het zelf beklui met hom. Sy het om in die knek gebuit. Ek sê nooit vergeet hoe ek die eerste keer in die, in die hoofd gesien het. Het is so verskrikkelijk gepleisterd. Sy 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 hom met mening gebyd. En sy is toen nou op die huis uit. En sy het gaan het hulp soep die bieren. Met die wond en al. Ten die tijd wat hulle toen nou kom om hom te arresteer. Toen hy sy polse gesnui. So, Dit is letterlijk toen nou ‘n bloedbad die hulle is vol. En hy beweer, hy het eerst weer tot sy positiewe gekom. Toen hy in die, in die hospitaal met sy twee verbinde polse lee. En hulle vorms uit sy, sy knas
2: ek het baie moordzake en lelike aspekte in my bedrijf geseen en dis asof dan so'n soongerstolte in die hoofd gehang het. Rerig het missoaf asof dit een respect betoning teen die kinders was. Hy niks, geen emotie op sy gezicht gehad. Hy het soof soos een zombie in die, in die beskuldigde bank gesit.
1: Wat ons van sy persoonlijke leven weet is dat hy ongelofelijk moeilik groot geworden het drankbespreek en aanranding was aan die orde van die dag. Sy sister het um, in een stadium van my gesê. Sy pa het hulle redelijk hardhandig hanteer, die net van hulle as kinders nie. Maar hy het spesifiek nogal op flippiek gefokus. En dan sy ma ek het in die stadium met die oud-tani gepraat en dit was een baie stikkende mensie gewees. Verslaas, soek van die aanslag van die lewe daar al redelijk vir in die weer maar Flippiens sy sister was uiteraard bijna aan mekaar en hy het daar gebel van die toneel en hy het vroeg gesê, hy het kinders geskiet. Ek het ook op die ou einde, het hy um, het skulde gepleid op die kinders geskiet.
2: Die anklagde wat aan ons stel is, was twee van moor, een van poging tot moor, een van aanranding en dan die onwettige besit van vierwapens en ammunisie hy gesê, hy pleit me skuldig, maar hy kan glad nie ontouw. To die rechter beslis, dat hy die klag van skuldig, gaan hy verander na onskuldig. So hy sê, hy kan nie ontouw nie, dan moet die staat die zaak bewys.
3: One always has to be careful about the lack of memory. Firstly, it's a very easy thing to fake, a very easy way to sort of distance yourself from what you've done, to say, I don't remember. But even so, even if it's a genuine inability to recall the event, doesn't mean that at the time of the event, you weren't acting with intention, forethought, logic, and presence of mind. The example I love to quote is how many of us haven't as we're driving off in the morning to work or to drop the kids off at school and you leave the house and you're halfway down the road and you think did I put on the alarm? Did I close the garage door? Did I turn the stove off? And invariably you realize that you actually did. Now is that to say that you were not acting with any intent when you turned off the stove? So recall has to be separated from not being in control of your behavior at the time of the act.
2: Dit was een rechtige, kort en krachtige saak. Ek dink hy was twee daar gewees. Flippi het nooit in sy eigen saak tuig nie. Erik van den Merwe, die staatsantlaar, het familie geroep as getuie in die saak om te vertel hoe die skieterij plaasgevind het. Dit was relatief traumatisch. Want sy was al die baie, baie emotioneel. Sy het baie gehuild. En verduidelik, maar sy was baie sterk, sy was die damn goeie getuige gewees. En opletend was nogal dat Flippie geen emotie getoond het dier in die proces nie. En die verdediging het sy zaak gesluit sonder dat Flippie getuige. Die verdediging het Flippie getuige man om te getuig nie oor die voorvalling maar ter strafversrachte. Daar had hy die eerste keer die emotie getoen, in die sin van dat hy, um, David, dat traan uit sy oog geloop, en hy het geheil, maar, maar die oomlik toe hy klaargetuig het, sy terugpang toe, sonder die emoties, en uh, Erik het vir hom gesê, die berou wat jy daar staan en betoen, is geensensberou nie, dit is eindelijk net selfbejammerig.
4: As deel van strafversachtende omstandighede het die verdediging geargumenteer dat die Weermacht verantwoording moet doen vir beide Flippie's geestestoestand ten tijde van die moorde as ook die feit dat hulle om toegerus het met een vuurwapen.
3: So essentially we have, while he's awaiting trial uh, for the Burundi um, murders and the trials taking place in South Africa, he's sort of back in the work environment. One would have expected, though, that someone in the military, or as part of his bail conditions, would be that he has no access to a firearm. Therefore they should have checked, does he have a private firearm in his possession, and or does he have a military firearm issued to him?
2: Yeah, this was one of his errors uh, for the crime is die feit van die geweer. Hy was een lid van die Weermacht sy scheidskietspanne. Dis hoe hy die wapen in goed in die hande gekryg het. Hy en onder andere die rechter die gewag gemaakt daarvan dat die Weermacht moet deels bijdra to die skuld dat hulle vir my wapen uitging het. Hy onwettig met die wapen in sy besit was. En uh, ja, dit was, dit was die einde van van die betoe. En toe sal vandaag in die de rechter uitgekom met uitspraak. Hy is gevond tot 10 jaar tot straf per kind wat hy doodgeskiet is. 8 jaar verder die ooging tot moed op sy vrou. Ek dink 15 jaar vir die besit van die wapens en hy is op die aanrandingsklag is hy skuldig bevind maar gewaarske en ons slaan al die sponnesen moet samen lopend uitgedien word en hy is toe op eenvind van die tiend dat jy haar tronkstraf opgeleefd met twee moorde van sy kinder en daar was woede in die opgeleefd.
1: Hy is toe nou een allementige tien jaar tronkstraf opgeleefd wat vir die meeste mense die staat in kluis absolute afskuwelijkheid was en die staat het se meer geappeleer ten die vonis.
5: Toe Flippie Venter sy twee kinders doodgeskiet het, het ek van huisgenoot gewerk in die Johannesburg kantoor. En dadelijk toe ons gehoor het, hier die verskrikkelijke het gebeur, het ons toe gegaan na Hootspreid toe om met die familie te probeer praat. En haar pa was ook bijtijdens die onderhoud en wat vir my nogal aangrijpend was wat haar pa gesê het, is ons het na foto's gekyk van die kinders en hy... Toe na my liesefotoekie gekyk en hy het gesê, kan jy denk wat doen een R4-anvalsgeweer aan soe kindje? Soe, um, dit het my verskrikkelijk getref.
4: In november 2006 word Flippie Venter sy aanvankelike vonus van 10 jaar tronkstraf vir die moord op sy twee kinders en poging tot moord op sy vrou verleng na 18 jaar tronkstraf. Slechts een maand later, in december 2006, heropen die
0: Burundie in Pretoria. Het In tussentijd het ek toe nou nog gesit met een onafgehandelde saak. Ek moest visies toe nou net uitspraak kry. En hy is toe nou uiteindelik skuld opgevind aan die moord en daarna gevond is tot 23 jaar van een straf. <lacht> hy het die saak geappeleer en die bevinding is toe bekrachtig, maar hy die vonnis is toe na 18 jaar.
3: So in South Africa, typically what we see is that your sentences that you get for the various crimes would start all at the same time, in other words, the point in which you actually sentenced at the end of your trial. So you could perhaps say that he was just lucky and it was his benefit that essentially the second, the Burundi conviction, ultimately didn't really change anything. He's going to serve those running at the same time. So you could basically say he scored a big luck in terms of how and when he was sentenced.
1: Ironies, kreeg hy uit nou 24 jaar vir Therese moord, maar hy 10 jaar vir sy 2 kinders en booging tot moord op sy vrou gekree. Daarvan het hy effectiebelik 13 jaar trokingsstraf uitgedien. Dat jy vir, vir 3 moorde, waarvan twee jou eie kinders, op die koolboedigste manier denkbaar, um, so licht daarvan kon afkom. Um, maar uiteindelik is hy vry gelaat. En hy is een vry man vandag
2: ek weet my lielie ansoek gedoen vir beskermingsbevel want sy vrees nog steeds vir haar lewe maar ja, sy deelt nou al op in die map ak bedwijn om haar lewe aan mekaar te proberen kry sy was bang hy kom
1: terug om klaar te maak wat hy daartijd neergedoen het
3: my concern is, is we have sexual violence, we have violence against a stranger, this is now Burundi incident then we have violence against people who are the closest to him One typically would you would say you have the most love and care for, if, if anything, just for your children. It's not a good combination of violence and contexts of violence in terms of what he's done. I think the revelation
1: of what he spoke about, or the way he came up to the time of both incidents, is probably how he grew up. It
5: seems like he tried to make his wife and een betere lewe te gee en vir sy kinders meer stabiliteit te gee as wat hy gehad. En ironies genoeg het sy vrees dat dit kon verdwijn uiteindelik tak gelei tot die tragedie. In 2006
4: het Flippie Venter sy vonnis begin uiteen. Seventeen jaar later probeer ons steeds sin maak van die groevel saak. Ek is Ruda Landman en dit was huisgenoot sy ware levensdramas.